0: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
1: Hallo Alex. Hallo Daniel. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Alles Okay – Heute wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich
2: Empathie und Intuition funktionieren. Und darüber, wie wir uns gegenseitig mit Emotionen anstecken können.
1: Du hast dafür zwei super spannende Gesprächspartner organisiert, die du gleich auch nochmal vorstellen wirst. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Gespräch.
2: Erstmal vielen herzlichen Dank, dass das heute klappt. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Sören Krach und Professor Dr. Frieda Paulus von einem Social Neuroscience Lab der University of Lübeck. Und ähm, ich habe mal nachgelesen, was Sie denn so genau tun. Und Sie beschreiben auf Ihrer Webseite, sagen Sie, wie Sie interessieren sich für verhaltensbezogene und physiologische Manifestationen sozialer, kognitiver und affektiver Prozesse und deren Relevanz für die angewandte klinische Forschung. Jetzt hoffe ich, dass ich das jetzt alles mal so richtig wiedergegeben habe. Ähm, Daniel Föck und ich beschäftigen uns ja mit dem Thema Emotionen und die große Frage, was sind so die Herausforderungen der, der Zeit und wie gehen wir denn damit um? Was macht es mit uns Menschen? Wie, wie, wie gehen wir mit uns und mit anderen um? Und auf der Suche danach sind wir eben auf sie gestoßen und auf die Art und Weise, wie sie forschen. Und ähm, vielleicht ähm, für den Anfang so ganz kurz, was genau tun sie eigentlich?
3: Okay, dann fange ich einfach mal. an. Ja, vielen Dank für die Einführung. Das ist natürlich eine recht komplizierte Umschreibung, die Sie da jetzt von unserer Homepage übernommen haben. Ganz einfach gesprochen kann man sagen, wir beschäftigen uns damit, wie bestimmte Emotionen, ganz spezifisch soziale Emotionen, also Emotionen, die während einer sozialen Situation entstehen, sich auf Verhaltensebene zeigen und auch auf neuronaler Ebene, also im Gehirn. Äh, manifestiert sind. Ähm, jetzt habe ich schon das Wort soziale Emotionen genannt oder ähm, komplexe Emotionen. Es wird in der Psychologie immer unterschieden zwischen sogenannten Basisemotionen und komplexen Emotionen. Und unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich tendenziell eher mit ähm, diesen komplexen sozialen Emotionen, also Emotionen, die ähm, in dieser direkten Interaktion in einer kommunikativen Situation ähm, entstehen. Und wir beschäftigen uns damit, wie bestimmte Kontexteigenschaften ähm, ja, oder Veränderungen des Kontextes dazu führen, dass diese Emotionen ähm, vielleicht auch verändert sind. Also welche Kontexte führen dazu, dass eine bestimmte soziale Emotion ähm, entsteht?
2: Jetzt haben wir ja gerade so das letzte Jahr hier, also jetzt ziemlich genau ein Jahr, ähm, das Thema Corona um uns herum. Und das macht ja was mit uns. Ich gehe mal davon aus, ähm, wenn wir jetzt über das Thema soziale Emotionen sprechen, dass Sie dadurch auch etwas festgestellt haben, ähm, was in den letzten zwölf Monaten mit uns passiert.
0: Ja, so genau können wir das nicht sagen. Also wir können das sozusagen, wir haben dazu keine tatsächliche Forschung am Laufen. De facto ist unsere Forschung auch gerade ziemlich eingeschränkt. Also wir arbeiten ja damit, Menschen zusammenzubringen, also zusammen in einen Raum zu setzen und vielleicht was gemeinschaftlich zu erleben. Also sich in die Augen zu schauen, vielleicht zu sehen, wie sich jemand anderes vor anderen Personen ein bisschen blamiert oder vielleicht Leute durch auch die, Präsentation von sich selbst vor anderen unter Stress zu setzen. Ja, also sich vor anderen zu präsentieren, ist nicht für alle Leute angenehm. Und das passiert vor allen Dingen dann, wenn andere Menschen direkt in unserer Umgebung präsent sind. Und diese Forschung können wir natürlich nicht so einfach fortführen, wenn wir Kontaktbeschränkungen haben. Also unsere Forschung ist auch in dem letzten Jahr tatsächlich sehr stark reduziert worden, was sozusagen unsere Experimente angeht. Das heißt, wir können auch nur mit Menschen interagieren, wenn wir Masken tragen, müssen natürlich Hygieneauflagen berücksichtigen und das macht es alles ein bisschen schwieriger. Aber wir gehen davon aus, von den Forschungen, die wir da vorbetrieben haben, dass das Zwischenmenschliche eben tatsächliche Auswirkungen hat auf das emotionale Erleben. Also wir wissen, und das weiß man aus vielen epidemiologischen Studien zum Beispiel auch, dass soziale Eingebundenheit, die Präsenz anderer, soziale Unterstützung anderer extrem wichtig für uns ist und auch dazu beiträgt, dass wir körperlich und auch psychisch gesund bleiben. Also Menschen, die gut sozial eingebunden sind, die viele Sozialkontakte haben, die ähm, soziale Unterstützung erleben im Alltag, werden älter und werden auch weniger krank, sowohl körperlich als auch
2: psychisch. Das heißt, Sie haben jetzt auch in, den, in Ihren Forschungen, die Sie die letzten Jahre gemacht haben, auch Ergebnisse in ihren Ergebnissen feststellen können, wie sich das Ganze im Hirn auswirkt, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Sie können ähm, nachvollziehen, wie wir, ich würde jetzt mal ganz salopp formulieren, wie wir Verknüpfungen im Hirn herstellen, die dazu helfen, wie wir uns wohlfühlen oder die das vielleicht unterstützen, auch dieses, dieses Wohlgefühl. Sehe ich das richtig? Also,
3: ähm, vielleicht kann ich es hier kurz äh, versuchen, darauf zu antworten. Es ist natürlich äh, sehr, sehr kompliziert. Ähm, so eine Forschung zu betreiben. Was wir machen können, ist in unseren Experimenten, dass wir nur sehr vereinzelt, also nur sehr spezifische ähm, ja, Situationen verändern können, manipulieren können und uns dann den Effekt von dieser Manipulation auf neuronaler Ebene, also auf Veränderungen ähm, der Hirnaktivierung angucken können. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass wir uns zum Beispiel dafür interessieren, wie bestimmte Kontexteigenschaften einen Effekt haben darauf, dass wir ähm, Emotionen zeigen oder ähm, emotionales Erleben ähm, überhaupt stattfindet. So eine Kontexteigenschaft wäre jetzt natürlich sowas wie Corona. Also dass man durch diese Situation, durch diesen Lockdown zum Beispiel gezwungen ist, ja, äh, in seinen eigenen vier Wänden zu bleiben, dass man nicht mehr so stark in soziale Interaktionen geht, dass man sozial isoliert ist, äh, wie mein Kollege gerade schon gesagt hat. Hierzu haben wir in der Vergangenheit Forschung gemacht. Wir haben uns äh, damit beschäftigt, was es für einen Effekt hat, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Durchführung einer Aufgabe dabei beobachtet wird von anderen Personen oder wenn man dies tut, wenn man alleine ist. Das wäre ja sozusagen ein Beispiel, wie man sich diesem Thema nähern kann. Aber sozusagen die den komplexen, die komplexe Veränderung der Situation unter Corona auf emotionales Erleben oder Sozialverhalten zu untersuchen, das ist, das ist sehr schwierig. Also man kann da immer nur sehr vereinzelte, sehr spezifische Prozesse sich sozusagen raussuchen und die versuchen zu zu operationalisieren und ähm, zu untersuchen.
0: Liegt aber auch ein bisschen an unserem Forschungsansatz, weil wir viel mit MRT arbeiten. Das heißt, wir brauchen extrem kontrollierte Umgebungen, in denen Menschen sich letztendlich verhalten. Man liegt, sich, liegt in so einer Röhre drin. Man kennt das vielleicht, wenn man mal irgendwie einen Kreuzbandriss hatte oder so. Und man guckt in den Spiegel oder in den Fernseher und kann darüber dann andere Menschen sehen oder versuchen, mit denen zu interagieren. Oder man macht das im Kontext von EEG-Untersuchungen. Das sind halt sehr, sehr spezifische und solche Laboruntersuchungen. Es gibt aber andere Kolleginnen, die haben sich das angeschaut es gibt ähm, jemanden in, in Holland, ähm, Herr Fried, der hat sich zum Beispiel angeschaut, wie so ein Lockdown sich darauf auswirkt, wie man Emotionen reguliert. Also wir haben letztendlich ja ein gewisses Portfolio an Tätigkeiten, die wir machen, wenn es uns nicht gut geht, damit es uns wieder besser geht. Ja? Wir können Freunde treffen, wir können mit denen vielleicht auch was trinken gehen, wir können vielleicht mit denen spielen und so weiter und wenn wir diese Tätigkeit nicht mehr ausüben können, dann hat das in der Konsequenz auch natürlich Folgen für die Art und Weise, wie wir Emotionen regulieren. Und vielleicht geht es dann in der Konsequenz uns auch nicht mehr so gut. Das betrifft junge Menschen genauso wie es ältere Leute betrifft. Also wenn wir den Jugendlichen ähm, sozusagen ihre, ihre Möglichkeiten geben, Emotionen zu regulieren und sich aus vielleicht einem emotionalen Tief wieder nach vorne zu bewegen, indem man irgendwie feiern geht, dann hat das natürlich vielleicht Konsequenzen auch längerfristig für die Stimmungslage und das Wohlbefinden.
1: Wie, wie manipulierbar sind wir da eigentlich? Also auch technologisch, wenn man, wenn man dieses Stichwort Brainhacking und so weiter mal in den Raum wirft. Perspektivisch, wie, wie groß ist denn die Möglichkeit der, der Einflussnahme auf unsere Emotionen von außen, vielleicht auch mit einer bewussten Manipulation?
3: Ja, also ich hätte jetzt versucht, allgemeiner zu antworten und ähm, zu sagen, ähm, dass vielleicht lange Zeit ähm, ja, eigentlich diese Frage eher, ähm, dass man eher gedacht hat in der Psychologie, dass, ähm, ja, dass es sozusagen so grundlegende ähm, Prozesse gibt, die ähm, durch so einen sozialen Kontext äh, nicht so stark zu verändern sind. Oder dass es sozusagen sehr grundlegende, sehr feste, rigide Annahmen darüber gab ähm, ähm, oder ein Verständnis darüber gab, wie solche Prozesse ablaufen, dass man jetzt immer mehr auch sieht, wie stark ähm, solche Prozesse auch durch ähm, leichte Veränderungen, durch neue Lernprozesse ähm, auch verändert werden können. Das ist natürlich einerseits eine Chance, weil man sieht, ähm, Menschen lernen kontinuierlich neu. Ähm, das sind auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wie lernen Menschen ähm, soziale Informationen? Wie lernen sie auch ähm, über sich selbst? Wie lernen sie über andere Menschen? Ähm, wie entwickeln sich solche Bilder? Ähm, das ist natürlich einerseits eine Chance, dass man auch ähm, sozusagen wegkommt von so einem sehr rigiden Bild, ähm, was vielleicht ähm, teilweise vorgeherrscht hat, und hin kommt in eine Richtung, dass man sieht, wie, wie stark und wie, wie leicht auch veränderlich ähm, solche Prozesse sind, auch auf neuronaler Ebene. Also wie plastisch ist auch das Gehirn. Gleichzeitig darf man da jetzt natürlich auch nicht in diese andere Richtung denken, dass man ähm, sehr leicht manipulierbar ist und ähm, dass man sich da ähm, blitzschnell irgendwelchen Nachrichten ähm, ja, an, anhängt und ähm, alles sehr schnell im Gehirn ähm, sich verändert und, ähm, ja, also dass sozusagen diese neuronalen Prozesse blitzschnell ähm, geändert werden durch ähm, starken Medienkonsum. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, dass man, dass man nicht dieses Bild ähm, sozusagen aufwirft.
1: Wie, wie hoch ist denn eigentlich, also wenn man sich äh, vielleicht für mich als als Laien mal gefragt, wenn wir gerade dieses Lernen von sozialen Interaktionen anschauen, äh, dieses wie gehen wir miteinander um? Wie, wie, äh, wie lesen wir auch andere Menschen unterbewusst? Wie viel ist davon eigentlich wirklich, Gelernt und dadurch auch ein Stück weit kulturell geprägt durch das Umfeld, in dem wir aufwachsen und so weiter. Und wie viel ist wirklich quasi steckt tief in uns drin und ist sozusagen in Anführungsstrichen gewisserweise unveränderlich? Das ist eine, eine gute Frage. Ich weiß darauf
0: auch keine Antwort. Also es ist eine ewige Debatte in der Wissenschaft darüber, wie viel Teile sozusagen so was wie automatisiert in uns stattfinden und wie viel sozusagen angelernt sind. Ähm, Darauf eine Antwort zu finden, glaube ich, wird auch nicht so ohne weiteres möglich sein. Aber sie hat jetzt gesagt, dass viele Dinge bei uns tief verankert sind, aber auch die gelernten Sachen, die verankern sich irgendwann sehr tief. Also die Erfahrung, die wir machen und das wir in unserer Umgebung erleben und die Art und Weise, wie wir miteinander oder wie wir lernen, wie wir miteinander umgehen, die sind auch, die automatisieren sich ja auch. Das wird auch ein Habitus. Und was wir generell aus unserer Perspektive unterscheiden, sind eigentlich zwei verschiedene Mechanismen, über die wir, soziale Interaktion oder Mitmenschen letztendlich verstehen, die relativ, ja, universell sind. Und das eine ist, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die Idee von sogenannten Spiegelneuronen. Das ist ein Mechanismus, von dem man ausgeht, dass der uns, obwohl ich, also das grundsätzliche Problem ist, ich muss verstehen, was andere Leute gerade denken, was sie für Absichten haben, was sie tun wollen und was sie fühlen. Aber letztendlich ist mir das nicht direkt zugänglich. Und es gibt die Idee und auch dafür gute empirische Befunde, dass es im Gehirn bestimmte Netzwerke und Neuronen gibt, die sowohl die eigene Handlung kodieren, als auch die Handlung eines anderen. Und zwar ganz klassisch wurde es bei Affen gefunden. Wenn die nach dem Apfel gegriffen haben, hat man gemerkt, dass ein Neuron gefeuert hat. Und dann hat mal die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter auch in den Raum gegriffen und den Apfel essen wollen. Und dann hat das Neuron genauso gefeuert, wie als würde der Affe selber nach diesem Apfel greifen. Und das hat dann ein riesiges neues Forschungsfeld eröffnet, nämlich die Idee solcher Spiegelneuronen, die sowohl die eigenen Handlungen als auch die Handlungen anderer kodieren und deshalb uns verkörpert zugänglich machen. Man sieht das auch manchmal zum Beispiel beim Sport, wenn jemand gegen beitritt Ball tritt oder nimmt Anlauf, schießt einen Elfmeter und da gucken Leute zu, die bewegen fast förmlich das Bein mit. Die leben also diese Handlung auch aus, als wären sie in der Situation, dass sie diesen Elfmeter schießen würden. Und dadurch wird uns ein Teil, nämlich die Handlung innerlich zugänglich und wir gewinnen so eine Repräsentation der inneren Welt der anderen Person. Das ist so ein Teil, diese Komponente der Spiegelneuronen. Der andere Teil, das ist eher so ein kognitiver Prozess. Das hört sich jetzt komplizierter an, aber dass man sich vielleicht in die, ähm, in die Schuhe einer anderen Person ganz aktiv hineinversetzt. Also wie so ein kognitiver Prozess des Perspektivwechsels. Ähm, das ist in der Literatur, in der Forschung dann unter Theory of Mind, also dieser Theorie, der eigenen Gedanken einer Person hat das sozusagen Einzug gefunden. Und das kann man nicht direkt von Geburt an, davon geht man aus, sondern es entwickelt sich über die sozusagen Lebensjahre drei bis fünf, dass man dann versteht, okay, die andere Person, die weiß gerade andere Dinge als ich. Und deswegen denkt die auch vielleicht was anderes. Und ganz klassisch wurde das mit so einer, mit so einer Comic-Aufgabe bei kleinen Kindern mal geprüft. Da sind zwei kleine Kinder im Raum, dann kommt die Mutter rein, versteckt die Schokolade im Schrank, das eine Kind geht raus, das andere Kind bleibt da, isst ein Stück von der Schokolade und legt die dann woanders hin, nämlich irgendwie nicht in den Schrank, sondern in die Schublade daneben. Dann kommt das andere Kind wieder rein und dann fragt man, okay, wo sucht jetzt dieses Kind die Schokolade? Und wenn man so eine Theory of Mind hat, das heißt die Vorstellung, dass jetzt ihre Gedankenwelt eine andere ist als meine, dann müsste man korrekterweise sagen, ja, das Kind guckt in den Schrank. Das ist ja die letzte Information, die es hatte. Und guckt nicht in die Schublade. Und das merkt man, dass das Kinder erst so mit vier, fünf Jahren irgendwie können. Davor machen die es nicht. Dann sagen ja, okay, das geht in die Schublade und versucht da zu suchen. Und das ist so ein, es ist ein anderer Prozess, als so Handlungen zu spielen. Das merkt man, das ist ein kognitiver Prozess, mehr ein rationaler Prozess, wo man darüber reflektiert, was andere Personen gerade für gedankliche und für sozusagen Wissenszustände eigentlich haben. Und man geht davon aus, dass diese zwei Wege, dass das relativ universelle Prozesse sind, die es uns ermöglichen, jetzt uns untereinander
1: zu verstehen. Ist Intuition dann eigentlich auch was, was wir mit dem, mit dem Alter immer besser lernen? Also dass wir, ähm, also ich hätte jetzt so zwei Theorien im Kopf, dass wir sagen, Kinder sind vielleicht intuitiver, weil sie noch nicht so viel drumherum gelernt haben, was diese Intuition beeinflussen könnte oder man sagt aber, äh, naja, mit der Zeit lerne ich besser intuitiv zu denken, weil ich diese ganzen vielen verschiedenen Rahmenbedingungen mehr im Kopf habe und vielleicht äh, dadurch meine intuitive Wahrnehmung irgendwie geprägt wird. Also kann jetzt mit beiden Sachen natürlich völlig falsch liegen, bin ja hier der Laie in der Runde. Aber äh, gibt es dazu eine, eine wissenschaftliche Meinung, die Sie kennen?
3: Eine interessante Frage. Das ist eine Frage, die wir auch in der Arbeitsgruppe ähm, gerade diskutiert haben vor, vor einem Jahr in, in einer größeren Runde. Weil wir uns auch genau diese Frage gestellt haben, spricht man eigentlich von Intuition als etwas, ähm, was halt da ist, ähm, also, dass man einen intuitiven Zugang zur Musik hat oder zum Sport, ähm, was man nicht lernen muss, ähm, was irgendwie ähm, eine Besonderheit einer Person ist oder etwas, was ab einem bestimmten Grad ähm, des Lernens entsteht. Ähm, soweit ich weiß, gibt es zu dieser Unterscheidung ähm, keine, keine, Forschung, ähm, keine Forschungsprojekte, die genau zeigen, ab wo fängt es sozusagen an, wenn man etwas überlernt, dass man dann von Intuitionen spricht und ähm, dass man sagen kann, man kann eine Person zu einem intuitiven Musiker oder Musikerin machen, äh, zu einer Sportlerin machen. Ähm, soweit ich weiß, gibt es da keine, keine Forschungsprojekte zu, aber es ist eine sehr spannende Frage. Und ähm, die aber auch so ein bisschen andockt an die Diskussion, die wir vielleicht ähm, schon vorhin angerissen haben. Ähm, was sind sozusagen bestehende Eigenschaften im Menschen und was ist sozusagen gelernt? Und ähm, wie, wie kann man dieses Verhältnis zwischen ähm, gelernten Prozessen und ähm, ja, Auto Automatismen, ähm, universellen Mechanismen ähm, eigentlich verstehen?
1: Wie viel... Intuition ist eigentlich Empathie. Also wenn man mal diese, diese Kurve quasi dreht, Empathie ist ja gerade in den letzten Jahren irgendwie fast schon so ein Modewort geworden, weil äh, wir brauchen irgendwie empathischere Unternehmen, empathischere Führungskräfte, empathischere Politiker, irgendwie alles muss empathischer werden. Äh, aber, aber so richtig äh, gefühlt, so richtig verstanden, was Empathie eigentlich ist, hat... Äh, haben die wenigsten. Also vielleicht könnten Sie kurz mal erklären, was, was eigentlich Empathie überhaupt wirklich ist, was da, was da bei uns passiert und, und wie hängt das auch ein Stück weit vielleicht mit Intuition zusammen?
0: Ja, also von der Defin also wissenschaftlich ist es natürlich auch definiert. Also es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Defiz Definitionen von Empathie, je nachdem, welche Wissenschaftlerin man jetzt fragt. Und wenn das jetzt so ein Modewort geworden ist, dann gibt es wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, was jetzt davon oder damit gemeint ist, wenn man sagt, wir brauchen empathische Unternehmen. Grundsätzlich ist so die vorherrschende Definition wissenschaftlich, dass Empathie letztendlich etwas ist, also ein Gefühl repräsentiert, dass wir innerlich wahrnehmen und auch an unserem Körper fühlen können, von dem wir aber wissen, dass es nicht unser eigenes ist. Also die einfachste Vorstellung ist die, nehmen wir mal wieder irgendwie eine Fußballerin, die tritt jetzt gegen den Ball und trifft dabei noch das Schienbein der Gegenspielerin dann hat die Schmerzen und wir können, wenn wir das beobachten, sofort die Schmerzen fühlen. Wir verzerren vielleicht auch das Gesicht und wir haben eine Repräsentation, so nennen wir das dann, von diesem negativen Gefühl, aber wir wissen, das ist eben nicht gerade unser eigener Schmerz. Es ist nicht unser eigenes Schienenbein, was da wehtut, sondern das ist das, der Schmerz der anderen Person. Das ist so die wissenschaftliche Definition von Empathie als Prozess, wenn man den ganz eng versteht, also wirklich nur auf die Gefühlsebene ähm, verstanden. Empathie kann aber auch noch anders verstanden werden, dass es auch so eine kognitive Seite gibt. Also man macht dann so eine Idee von einer emotionalen und einer kognitiven Empathie, der denn eher darauf abzielt, dass man weiß, was die andere Person gerade denkt. Ohne jetzt diese, diese tatsächliche Idee des körperlichen Gefühls hat man eine Idee davon, was die andere Person gerade für eine Perspektive einnimmt. Was ist denn eigentlich gerade ihr Blick auf die Welt und auf die Dinge? Und ist das vielleicht ein anderer Blick, als ich den habe? Also sehr nah an dieser Idee von dieser Theory of Mind. Also es gibt verschiedene Definitionen. Man kann, wenn man auf emotionale Aspekte achtet, halt wirklich dieses Gefühl verstehen, von dem ich weiß, dass es eben nicht meins ist, aber ich kann das nachempfinden. Und auf der kognitiven Seite das Wissen darüber, dass eine andere Person was ganz anderes denkt und dass das vielleicht auch ein berechtigter Gedanke ist, weil sie eben einen anderen Hintergrund hat und vielleicht nicht das alles weiß, was ich weiß.
3: Sie hatten ja gerade auch gefragt, wie wird sowas ähm, untersucht? Da gibt es äh, verschiedene, verschiedene Wege. Sehr viel wird versucht, über Fragebögen ähm, zu arbeiten, dass man tatsächlich die Person danach fragt, wie, wie empathisch die sich selbst einschätzen, äh, wie stark sie beispielsweise mitgehen mit Personen ähm, in Filmen, ähm, in, in, in Videos, äh, wie stark sie sozusagen die Emotionen anderer Personen mitempfinden. Eine andere Möglichkeit ist, dass man ähm, in Experimenten auch Videos ähm, präsentiert, also einfach Videos abspielt und die Person danach fragt, wie stark ist jetzt zum Beispiel das Erleben der porträtierten Person in dem Video und das dann abgleicht mit der Person, mit dem Erleben, das die Person in dieser Situation tatsächlich hat. Da spricht man von empathischer Genauigkeit, dass man versucht, über diesen Weg zu quantifizieren, ja wie gut, ähm, wie empathisch genau ist in einer Person ähm, beispielsweise. Das sind sozusagen klassische Aufgaben ähm, im Bereich Psychologie, aber auch, auch in den Neurowissenschaften, die eingesetzt werden, um sich diesem Thema Empathie zu nähern und dann auch ähm, ja, äh, darüber Auskunft zu kriegen, welche Prozesse im Gehirn sind eigentlich beteiligt, wenn wir empathisch mit anderen Personen
2: mitempfinden. Muss ich jetzt als Mensch eigentlich schon mal irgendwie was in der Art und Weise erlebt haben, um das dann auch nachempfinden zu können? Also Sie haben ja gerade das Thema Schmerz auch angesprochen ähm, am Schienbein. Also muss ich irgendwas schon mal auch selber empfunden haben, damit diese Verknüpfung überhaupt da ist? Ist auch eine gute Frage, die viel diskutiert
0: wird. Also wir wissen eigentlich, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge simulieren können. Das ist auch geht ja noch über diesen Schmerz hinaus. Wie, wir können uns vielleicht auch vorstellen, wie es wäre, auf dem Mond zu laufen und wie es sich anfühlen würde, sehr leicht zu sein und so, so zu, zu titschen, wie das irgendwie Neil Armstrong gemacht hat. Das, das geht. Also wir kriegen das gedanklich irgendwie hin. Die Frage ist natürlich, wie genau ist letztendlich diese Repräsentation, die wir da aufbauen. Die kann genau sein und kann stimmen. Aber die muss nicht stimmen. Und das ist eigentlich auch das Spannende an Empathie und diesen Perspektivübernahmeprozessen, dass die eben auch Fehlern unterliegen. Also wenn wir uns in andere hineinversetzen, dann ist das nicht unbedingt intuitiv. Wir haben vielleicht eine intuitive Idee, wie wir das repräsentieren können, aber das muss nicht unbedingt die beste Idee sein, die wir da aufbringen. Und natürlich sind Empathie und solche Prozesse auch abhängig von Motivation. Die sind abhängig davon, was wir als Beobachterin von so einer Situation für einen Hintergrund haben. Wenn Sie sehr stark schmerzempfindlich sind, haben Sie vielleicht ein viel stärker, stärkeres Gefühl, das Sie repräsentieren. Andererseits kann man sich auch eine ganz verrückte Situation vorstellen. Sie sehen eine Person, die sitzt jetzt meinetwegen im Rollstuhl, ist von den Hüften abwärts gelähmt. Das heißt, die spürt nichts mehr in den Füßen, wenn wir sie dort verletzen würden. Allerdings, wenn jetzt jemand hingehen würde und so gemeines vielleicht irgendwie mit einer Nadel in den Zeh sticht und Sie sehen das als Beobachter oder Beobachterin, dann haben Sie trotzdem so eine Repräsentation von Schmerz, obwohl die Person gar nichts fühlt. Das heißt, wir wissen aus relativ vielen Studien auch, dass dieser Prozess der Perspektivübernahme und das in die andere Person hineinfühlen, Egozentristisch, so nennen wir das, also in unserem eigenen Körper, in unserem eigenen Erfahrungsschatz verankert ist. Also wir machen Fehltritte,
1: wenn wir versuchen, in die Schuhe der anderen Person hineinzusteigen. Welche Rolle spielt denn dieses also angenommen, ich bin in der Situation, wenn wir jetzt bei dem Schienbein bleiben, mir geht es aber eigentlich viel vielmehr um, um äh, emotionale Dinge, aber das Schienbein ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, glaube ich, um es bildhaft darzustellen. Angenommen, ich habe noch nie einen Tritt gegen das Schienbein bekommen und ich, ich weiß de facto gar nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, wenn ich jetzt aber in der Situation bin, äh, also ich habe jetzt fünfmal jemandem zugeschaut, wie er ins Schienbein getreten wurde und ich habe dabei eine Vorstellung von diesem Schmerz entwickelt äh, und und, und äh, werde dann selbst ins Schienbein irgendwann mal getreten. Wie, welche Rolle spielt denn diese Vorstellung, die ich davor entwickelt habe, wie sich das anfühlen könnte bei meinem tatsächlichen eigenen Erleben? Also Schienbein ist für die, für das Gedankenspiel eine schwierige Geschichte, aber, äh, oder ein schwieriges Beispiel, aber wenn man jetzt sagt, es geht um irgendeine emotional, um ein emotionales Erlebnis, ähm, zum Beispiel, äh, ich, ich habe eine Beziehungstrennung, hatte ich noch nie, habe ich aber schon fünfmal vielleicht bei Freunden gesehen ähm, und, und äh, nachgefühlt, wie sich das für die Person anfühlen muss äh, und dann komme ich selbst in diese Situation, äh, hat diese dieses äh, übertragene miterleben da irgendeinen Einfluss drauf?
3: Ich glaube, da kann man nur so allgemein darauf antworten, dass es natürlich einen Effekt hat, ähm, wenn man ähm, solche Situationen schon häufiger erlebt hat und gelernt hat, ähm, wie stark der Effekt ist, ähm, denke ich, ist schwierig zu quantifizieren. Aber auch so wie äh, Frieda Paulus gerade gesagt hat, ähm, selbst in Situationen, die, ähm, ja, die sehr weit entfernt sind, ähm, kann man, kann man sich das schon äh, in diesen Situationen auch vorstellen. Man kann das simulieren. Und man muss es nicht äh, selbst erlebt haben in diesem Moment. Man muss noch nicht ähm, ja ähm, einer, in einer unangenehmen Situation gewesen zu sein, um zu verstehen, dass eine Person in dieser Situation äh, gerade ähm, Peinlichkeit erlebt. Ähm, um zum Beispiel ähm, auf dieses Beispiel mal zu kommen.
0: Ja, es, es gibt vielleicht auch ganz komische Prozesse, die da abspielen, dass man nämlich auch sozusagen habituiert, allein bei der Vorstellung. und es gibt zum Beispiel Studien, die haben Chirurginnen und Chirurgen untersucht, die halt häufiger unter OP-Bedingungen andere verletzen müssen, ja, um letztendlich zu operieren und hat bei den Personen dann gefunden, dass wenn dann gezeigt wird, dass mit der Nadel irgendwie jemand gestochen wird, dass so eine neuronal messbare Antwort mittels MRT geringer ausgefallen ist als bei Personen, die jetzt nicht so einen beruflichen Hintergrund haben, die also nicht so häufig damit konfrontiert wurden, dass man das sieht. Kann natürlich auch daran liegen, dass die wissen, die Personen sind alle narkotisiert, die spüren eigentlich gar keinen Schmerz. Also es, die Frage finde ich total spannend. Wissenschaftlich so richtig beantworten kann ich die nicht. Ich weiß auch nicht, ob es sozusagen schon so einen großen Schulenschatz gibt, wie du jetzt meinst, Hören, der das so angegangen ist. Aber die gedankliche Simulation, die wir durchführen, hat natürlich Effekte auf das tatsächliche Erleben. Und das nutzen wir auch zum Beispiel in Psychotherapien. Wenn jemand Höhenangst hat oder so oder Platzangst oder sowas, ähm, dann macht man das nicht, wenn man das therapiert, dass man die direkt vielleicht mit dem Stimulus sozusagen konfrontiert, sondern man macht das erst gedanklich. Ja, Man sitzt zusammen im Raum und geht in Gedanken durch, wie sich das gerade anfühlt, in so einer Situation zu sein. Und dann versucht man dann vielleicht irgendwie den Puls zu reduzieren, sich zu entspannen, sodass man sich rein gedanklich dann auch besser fühlt. Und später macht man erst den Schritt in die echte Welt mit der Hoffnung, dass dann halt das, was man vorher gedanklich trainiert hat, sich auch bei der sozusagen emotionalen Reaktion bei der echten Konfrontation mit dieser Angst dann auch auswirkt. Also das ist eine total berechtigte Frage. Ich hätte jetzt intuitiv gesagt, dass es eher in die Richtung geht, dass man habituiert, also dass man vielleicht sich irgendwie dann gar nicht mehr so stark diesen Schmerz erlebt, aber das mag bestimmt von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Ich kann es nicht, also nicht beantworten, das ist alles sehr, sehr spekulativ, aber eine spannende Frage.
2: Jetzt, also Sie haben es schon angesprochen, so das Thema also Schuld, Scham und auch Peinlichkeit, ähm, gerade eben, das spielt ja schon eine Rolle und ähm, auch wenn wir uns das Thema Lernen anschauen. Also die Frage ist, wo, wodurch lernen wir etwas, begeben wir uns in Situationen, ähm, mit, mit wem umgeben wir uns und ähm, wir hatten es heute schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Wir hatten ja gestern ähm, fast ein Novum erlebt, als die Bundeskanzlerin ähm, vor die Presse getreten ist äh, und gesagt hat, ähm, dass sie... Die, also man könnte auch verstehen, die Schuld trägt an dem, äh, wie diese Entscheidungen jetzt getroffen wurden. Und ähm, haben auch ein bisschen drüber diskutiert. Die, die große Frage auch so, was wäre denn, wenn wir uns das eher mal eingestehen würden, auch dieses, wir haben, wir haben einen Fehler gemacht und wir schämen uns vielleicht für etwas auch, was wir getan haben oder wie wir uns entschieden haben. Ähm, weil das ja dann scheinbar doch auch neue Möglichkeiten erschließt. Novum deswegen, weil es ist ja sehr, sehr unüblich. Also in unserem Kreis, also in dem wir uns hier bewegen, ähm, in, unserem, in unserer Sozialisierung erleben wir das ja sehr, sehr selten, dass ein Mensch sagt, ich habe mich geirrt. Ich, ähm, deswegen revidiere ich meine Entscheidungen. Was sehen Sie da? Ähm, wie, 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 häng, wie hängt das zusammen? Also Scham und Schuld, ähm, was macht das mit uns? Was, was wäre da vielleicht auch aus Ihrer Sicht noch etwas, wo man sagen, da, das könnte auch helfen, dass wir dort vielleicht auch anderes Verhalten erlernen können?
3: Ja, vielleicht kann man erstmal ähm, die, die Begriffe trennen, äh, Scham und Schuld. Also Schuld würde man aus psychologischer Sicht ähm, empfinden, wenn man ein, ein Verhalten gezeigt hat, dass, ähm, ja, dass man im Nachhinein bereut. Ähm, dass man zum Beispiel, äh, ja, wie gestern in, dieser, äh, in diesem Beispiel, ähm, Frau Merkel ähm, ein Verhalten gezeigt hat, für das sie sich dann im Nachhinein entschuldigt, was sie wieder gut machen möchte. Scham. Bezieht sich eher auf ähm, sozusagen grundlegende Aspekte von einem selbst, also dass man sozusagen mit sich selbst ähm, ein Problem hat, äh, dass man das selbst, äh, ja, dass es da, dass man da Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten sieht, dass man sich, dass man sich grundsätzlich für sich selbst schämt und nicht für eine konkrete Verhaltensweise. Ja, jetzt in diesem Beispiel gestern ähm, war mein Eindruck, ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt, aber das ist sogar eher, eher sehr positiv auch teilweise angenommen wurde ähm, von der Bevölkerung, äh, dass es hier sozusagen diese Schuldeingeständnis gab, ähm, dass auch mal gezeigt wurde, ja äh, man, man kann auch einmal scheitern, äh, man, man kann man kann einen Fehler machen im, im Verhalten und ähm, den dann im Nachhinein auch äh, zugeben, sozusagen als wurde als menschlich beschrieben. Also da, da würde ich sagen, dass es äh, dass es teilweise vielleicht auch zu einer Erleichterung führt, wenn man sieht, dass ähm, solche Personen, die so im öffentlichen Leben stehen, äh, dann auch ähm, so ein Schuldeingeständnis ähm, ähm, zugeben.
0: Genau, letztendlich, was sie ja gezeigt hat, Sören, so wie ich auch die, die Forschung dazu verstehe, es ist genau das, was Studien auch schon gezeigt haben. Also diese Differenzierung zwischen Scham und Schuld, die wird in der Literatur schon häufiger gemacht und es zeigt sich, dass es Leute gibt, die eher dazu neigen, Scham zu empfinden. Das sind die shame-prone ähm, sozusagen Persönlichkeiten und Leute, die eher Schuld empfinden. Und das führt dazu, dass es Personen gibt, die tatsächlich eher sowas nach außen kommunizieren und dann auch die Schuld auf sich nehmen und dann aber auch die Möglichkeit haben, sowas, so ein Missverhalten zu korrigieren. Ja, Irgendwie zu signalisieren, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich der liegt jetzt nicht an einem Feature oder einer Eigenschaft, die jetzt meiner Person sozusagen inhärent ist, sondern das ist irgendwas, was ich was mal passiert. Ja, Dass jeder macht mal Fehler und dann gestehe ich die Schuld ein und dann können alle daran arbeiten und aber auch die Person natürlich selber, das wieder irgendwie zu korrigieren. Bei der Scham ist es anders, wenn wir dazu neigen, aufgrund des gleichen Verhaltens nachher mit einem Scham zu reagieren dann dadurch, dass wir eben denken, dass das Teil meiner Person ist und dass ich da vielleicht irgendwie einen Fehler habe in meiner Persönlichkeit, dann neigt man eher zu Rückzug. Ja, dann isoliert man sich stärker, stellt sich in die Ecke. Man kennt das ja irgendwie, geh dich mal schämen in die Ecke. Dann ist man für sich alleine. Und es gibt weniger Möglichkeiten für die ähm, Person außerhalb irgendwie dann mit einem zu interagieren da auch die Situation irgendwie ein bisschen wieder gerade zu biegen. Also deshalb Schuldeingeständnisse was da gezeigt wurde, ist vielleicht gar kein schlechter Weg, wie man zwischenmenschlich vielleicht auf Fehlverhalten reagiert, wo man denkt, okay, das war jetzt so ein bisschen blöd. Dann lieber sagen, okay, ich entschuldige mich oder ich übernehme dafür die Schuld, anstatt zu
1: sagen, oh Mann, dafür schäme ich mich und ich ziehe mich irgendwie zurück. Wenn wir jetzt nur daran denken, was Scham und Schuld betrifft. Was passiert denn dabei dem anderen im Kopf, wenn äh, jemand äh, wirklich Schuld eingesteht? Also wenn ich jetzt sage, ich habe da richtig Mist gebaut und es tut mir wahnsinnig leid, ist das was, was man äh, wirklich auch äh, generalisiert, pauschalisiert sagen kann, was im, im, im Kopf da vor sich geht, wenn jemand äh, wirklich vor einem steht und da, da so ein Stück weit äh, ja, seine eigene Schuld eingesteht? Oder ist das sehr, sehr individuell, also eine gewisse Antifizierung, Teil davon ist sicherlich immer individuell. Aber ist da was, was, was da grundsätzlich bei uns im Kopf abläuft?
0: Also ganz grundsätzlich, Sören, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch sehe oder zu, zu vereinfacht darstelle. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man darüber spricht, wie stark möchte man vereinfachen. Aber das, was wir vorhin schon angesprochen haben bezüglich dieser Perspektivübernahmeprozesse oder des Spiegelns, das sind Dinge, die potenziell immer stattfinden. Also wenn wir andere Leute sehen, die sich im öffentlichen Raum verhalten und wir irgendwie motiviert sind, ähm, ja, mit der Person irgendwie mitzufühlen, dann simulieren wir auch, wie das wäre, in so einer Situation zu stehen und sich zu entschuldigen. Aber wir sehen ja auch, was dieses Entschuldigen mit uns macht, wenn wir das beobachten. Also... Dieses Wechselspiel von sich einerseits in die Protagonistin hinein zu versetzen, aber auch zu wissen, was das Publikum gerade macht, das ist ein Prozess, der vermutlich immer stattfindet. Einerseits über diese Ebenen, dass wir spiegeln, dass wir vielleicht Gesten oder typischerweise, wenn einem was peinlich ist, oder nimmt man die Hände vor das Gesicht, man senkt irgendwie den Blick oder sowas. Das können wir alles ganz relativ intuitiv über bestimmte Prozesse, zum Beispiel dieses Spiegelns, intern repräsentieren. Aber vielleicht auch über diese kognitiv gedanklichen Dinge, wo wir überlegen: Ja, Mann, was war das eigentlich für eine Überwindung, ja? die das gekostet haben muss, sich dorthin zu stellen? Ist es nicht irgendwie mutig? Wir repräsentieren, also wir simulieren und repräsentieren dann auch irgendwie, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Und das macht auch was mit uns als Beobachter.
1: Dann kann es sogar passieren, dass Christian Lindner am Tag darauf sagt, dass er dieser, dieser Sache Respekt zollt und äh, auf einmal nicht mehr ganz so kritisch äh, der Union gegenüber ist.
3: <lacht> ja, also ich meine, das, das, das wollte ich ergänzen. Das äh, hattest du vorhin auch schon erwähnt, dass natürlich die Motivation auch eine sehr große Rolle spielt. Und... Ähm, ja, natürlich haben Personen von unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Motivationen auch, diese Situation einzuschätzen. Also für die einen ist es sozusagen ein Zeichen der Stärke, dass Merkel dieses Schuldeingeständnis macht und für die anderen ist es vielleicht eher peinlich oder sagt ja, die, die ganze CDU ist sozusagen eigentlich, sollte sich schämen. Da werden sozusagen auch ähm, taktisch andere Emotionen, ähm, soziale Emotionen zugeschrieben oder ähm, ins Spiel gebracht, aber auch mit einer bestimmten Motivation, ähm, die andere Person gut oder schlecht dastehen zu lassen.
2: Genau, ich glaube, ähm, das was, was Sie ansprechen, ist ja die, die Frage, die Sie auch eingangs, wo Sie eingangs schon mal drauf eingegangen sind, auf den Punkt, die Frage, was unterstellen wir eigentlich für eine Absicht dahinter? Ja, was ist die Intention dahinter? Und ich merke das auch immer in, in, in Diskussionen, vor allem, die sich auch emotional ein bisschen festbeißen, so würde ich es jetzt mal formulieren, ähm, dass man, wenn man selber dann auch gestresst ist, ähm, auch gar nicht mehr groß darüber nachdenkt, was der andere denn oder die andere Person für eine, für eine Intention dahinter haben könnte, sondern eigentlich lege ich die schon fest. Also eigentlich, also projiziere ich ja wahrscheinlich etwas, was ich selber erwarte in der, von der anderen Person ähm, und, ähm, und unterstelle ihr das, so nach dem Motto, wird sich schon verteidigen <lacht> oder entsprechend klarstellen, wenn sie das nicht tut. Ja. Ähm, und das ist jetzt, ich glaube, das, was, was ich heute, also dank, also, also Ihre Beschreibung jetzt, glaube ich, auch verstanden habe, ist so dieses, ähm, aber nachdem ja Menschen so unterschiedlich sind und die einen vielleicht eher mit Scham, die anderen vielleicht eher mit Schuldgefühlen äh, reagieren, ähm, dass dann natürlich auch ganz andere Handlungsstrategien erwachsen und das nicht, also ich nicht pauschal unterstellen kann, das wird sich dann schon einfach klären. Aber auch die, die Zuschreibung von Intentionen, die kann
0: ja auch total unterschiedlich sein. Also das ist eine Sache, die uns in der Forschung im Kontext von Fremdscham immer beschäftigt hat. Also das war... Letztendlich ein Startschuss, den wir vor zehn, zwölf Jahren gemacht haben, wo wir uns sehr viel mit sozialen Emotionen beschäftigt haben und wie wir, wenn wir in Beobachtersituationen sind, auf andere reagieren. Die Intentionalität des Verhaltens ist natürlich, die, die steckt natürlich total im Verborgenen. Wir müssen da irgendwie zusätzlich Informationen mit einbauen, damit wir überhaupt wissen oder überhaupt eine Intention zuschreiben können. Und das ist eine extrem schwierige und auch ein vielleicht auch verzerrter Prozess. Also jedes Mal, wenn andere Leute sich vor anderen positionieren und exponieren, können wir über die Intention der Person nachdenken. Und das ist jetzt kein politisches Beispiel oder eher ein sehr, sehr binnenpolitisches Beispiel, wenn wir Kolleginnen und Kollegen sehen, die ähm, meistens auch dann vielleicht schon lange im Geschäft sind, die ähm, auch eine gehobene Position hatten. Damals, als wir damit angefangen haben, habe ich gerade angefangen zu promovieren, Sören. Du hast gerade deinen dein Doktor ähm, gemacht. Und da geht es dann darum, dass man sich selbst darstellt. Und wie stellt man sich in der Öffentlichkeit selbst dar? Das ist ein total schmaler Grad, das irgendwie authentisch zu machen, vielleicht nicht zu sehr anzugeben, aber trotzdem kompetent rüberzukommen. Und wenn man dann, gab es irgendeine Person, die man gesehen hat im Umfeld, die hat dann halt nur gezeigt, wie viel sie publiziert hat. Und dann hier habe ich das gemacht und hier habe ich das gemacht und hier habe ich das gemacht. Und es ging gar nicht mehr um Inhalte. Und dann sitzt man da in der Beobachtersituation und denkt jetzt, Mann, dein, deine Absicht ist gerade einfach nur als ganz besonders toll, als ganz besonders irgendwie kompetent dazustehen, obwohl du eigentlich gar nichts Kompetentes gerade zeigst. Das beißt sich total und man kriegte dann so ein Gefühl, wie, oh man, irgendwie ist es ein bisschen peinlich aus der Beobachtersituation. Und diese Idee der Intentionalitätszuschreibung, die wir da vorgenommen haben aus der Beobachterperspektive, ist total zentral für viele Dinge, die wir zwischenmenschlich letztendlich erleben, wie wir auf andere reagieren. Die können das gleiche Verhalten zeigen. Mal sagen wir, du hast das mit einer bösen Absicht gemacht oder es war nur ein Versehen. Das ist in der Konsequenz für uns in der Reaktion extrem wichtig. Also wir könnten Frau Merkel sagen, Frau Merkel, die ist einfach immer so. Ja, das gibt ja bestimmte Parteiströmungen, die sagen, die die ist irgendwie schwierig. Ja, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht. Und das ist Teil ihrer Persönlichkeit, eben so zu agieren, von oben durchzuregieren und irgendwie alles durchzudrücken, andere nicht partizipieren zu lassen. Dann würde ich sagen, okay, das ist intentional, die soll sich schämen. Wenn man sagt, okay, auch Frau Merkel passiert mal Fehler, die ist irgendwie Wissenschaftlerin, die probiert was aus, versucht Kompromisse zu, äh, zu finden. Und da passiert vielleicht auch mal was, was dann sie im Nachhinein merkt, okay, das ist nicht so einfach umzusetzen dann unterstelle ich eben nicht diese Intention, irgendwie von oben irgendwie machtpolitisch alles durchzudrücken. Und das ist ein total schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, der aber in der Konsequenz natürlich viel bedeutet für
2: unsere Reaktion darauf. Wir haben noch viel zu lernen im Umgang miteinander. Und wir können viel lernen und wir können uns gerade aus Ihrer Forschung, glaube ich, ganz, ganz viel abschauen und auch viel verstehen, wie, wie, wie Zusammenspiele sind. Ich könnte noch stundenlang mich über das Thema unterhalten. Das, ähm, da ist so viel drin. Meine Frage jetzt: Wie geht's bei Ihnen denn weiter? Also was 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 haben Sie denn als nächstes vor?
3: Ja, <lacht> gute Frage. Ich meine, der Uni-Alltag ähm, grenzt ähm, einen natürlich auch äh, schon recht stark ein. Man muss, man muss, glaube ich, deutlich machen, dass sozusagen dieser Universitätsalltag so ist, dass man, da besteht daraus, dass man einerseits Projekte anwirbt, die man dann irgendwann in Zukunft durchführen möchte. Gleichzeitig finden immer irgendwelche Projekte statt, die wir spannend finden, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann sind natürlich auch noch ganz viele Alltagssachen, die stattfinden. Also wenn Sie jetzt fragen, was, was uns interessiert, dann müssen wir sagen, wir, wir brauchen dafür natürlich erstmal eine Finanzierung, um diese Projekte zu machen. Von daher ist das alles Zukunftsmusik. Was uns aktuell interessiert, sind so Themen wie wie soziales Lernen, also wie, wie finden solche Lernprozesse statt? Wie lernen wir zum Beispiel darüber, was eine Person gut kann oder was, was man selbst gut kann oder nicht? Auch diese Frage... Sind bestimmte Kompetenzen, bestimmte Fähigkeiten an einem selbst, sind die gelernt oder sind die da? Das hatten wir vorhin schon das Thema. Das sind, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Das kann man natürlich dann noch, ja, noch, noch weiter aufgliedern. Wir beschäftigen uns auch zum Beispiel damit, welche Rolle spielt der Schlaf für die Verfestigung von solchen Lernprozessen? Welche Rolle spielen bestimmte Pharmako-Interventionen für die Modulation von solchen Lernverhalten? Also das ist sozusagen ein Bereich, der uns interessiert, mit dem wir uns beschäftigen. Andere Sachen, Frieda, kannst du vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen, ist, was passiert eigentlich in einer direkten Interaktion? Also was passiert eigentlich tatsächlich, wenn wir mit jemandem direkt interagieren, wenn wir jemandem in die Augen gucken? Und wie ist dies, ähm, ja, dieser Prozess der direkten Interaktion auf neuronaler Ebene ähm, ja, ähm, ja, zu verstehen? Das ist natürlich alles sehr kompliziert, weil man, wie Frieda Paulus vorhin schon gesagt hat, in dieser Röhre liegt und eigentlich sich kaum bewegen darf, ähm, auch natürlich nicht so direkt mit jemandem interagieren kann. Deswegen muss man da ähm, ja, sehr aufwendige ähm, Techniken oder sehr aufwendige Apparaturen entwickeln, um das überhaupt zu ermöglichen, dass man mit jemandem direkt interagieren kann. Und das ist für uns, wir arbeiten in der Psychiatrie, an der Klinik für Psychiatrie. Ähm, es ist eine sehr spannende Frage, wie man sowas ermöglichen kann, weil wir wissen, dass gerade in diesem sozialen Bereich sehr viele, ähm, ja auch teilweise Schwierigkeiten, ähm, Probleme ähm, vorliegen und ähm, ja, wir uns da genauer noch ähm, ja, mit beschäftigen möchten, wie diese, wie diese Prozesse beeinträchtigt sind in bestimmten ähm, psychiatrischen Diagnosen, ähm, bei bestimmten Personen mit einer Diagnose, wie zum Beispiel soziale Ängstlichkeit oder auch Autismus. Also das sind sozusagen alles Fragen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, aber auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre. Also solche Prozesse, solche Experimente dauern teilweise zwei, drei Jahre. Ja, ja in dem
0: ist es Corona ist vielleicht so ein gutes ja, Beispiel dafür, wie man sieht, was die direkte Anwesenheit anderer Personen mit einem macht und was sie eben macht, wenn sie fehlt. Also wir sitzen jetzt netterweise irgendwie virtuell zusammen und können uns in die Augen schauen, aber es wäre vielleicht noch was anderes, wenn wir zusammen irgendwie in einem Raum sitzen würden und ähm, wir direkt die, die Präsenz der anderen Person spüren. Also irgendwie den gemeinsamen Raum teilen, wir die gleichen Dinge anfassen können, die um uns herumstehen. Ähm, und es gibt Studien, die zeigen, dass das tatsächlich schon einen Unterschied macht. Also es macht einen Unterschied, ob eine andere Person in meinem, in meinem extra Personalen, also in meiner Umgebung letztendlich ähm, sich befindet und ähm, wir gehen davon aus, dass das ein anderer Zustand ist, in dem sich Menschen befinden, als wenn sie sozial isoliert sind. Das heißt, das ähm, ja, es ist eigentlich ein gutes Anschauungsbeispiel, wie das ist, irgendwie Weihnachten mit Zoom zu feiern oder Weihnachten mit den Leuten alle zu Hause. Hat natürlich ganz viele andere Dinge, die dann auch noch anders sind. Aber das zeigt, dass ähm, vielleicht so eine Interaktion vermittelt über so einen Bildschirm was anderes ist als eine Interaktion, die vermittelt wird über das gemeinsame Erleben des geteilten Raumes, wenn wir irgendwie anstoßen können und alles. Genau,
2: ja. Ja, dann sagen wir vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die, die wahnsinnig interessanten Einblicke in diese Zusammenhänge, die uns ja irgendwie auch zu Menschen machen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das,
1: das war ein, ein sehr spannender, wilder Ritt durch die, durch die Wissenschaft und durch unser Gehirn. Von dem her, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich, ich. Glaube fast, wir müssen das Gespräch irgendwann mal in einer, in einer zweiten Episode äh, in ein paar Monaten weiterführen.
2: Vielleicht, also wenn es klappt, hier in München gerne bei einem Glas Chin bei uns an der Studiobar. Sehr gerne.
3: Können wir das direkt
2: vergleichen? Genau. <lacht> ja, ja.
1: Super. Prima.
0: okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk, Produziert in den 48 Forward
2: Studios in München.